அமரர் கல்கியின் சிறுகதைகள் வாசிப்பது லலிதா ரகு வழங்குவது தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் கமலாவின் கல்யாணம் ஆயிரம் பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணம் செய்துவை என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்களாம் பொய் சொல்லுவது ஏதோ அவ்வளவு சுலபமான காரியம் என்று எண்ணித்தான் அவர்கள் அவ்வளவு பேச்சுதாராளம் காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஜூனியர் வக்கீலாகிய எனக்கு தெரியும் பொய்யிலுள்ள சிரமம் நம்முடைய கட்சி சாட்சியை ஒரு பொய் சரியாக சொல்லி மீந்து வரும்படி செய்வதற்குள் வாய்ப்பிராணன் தலைக்கு வந்து விடுகிறது ஆயிரம் பொய் சொல்லுவதாம் கல்யாணம் செய்து வைப்பதாம் அந்த நிபந்தனையின் பேரில்தான் கல்யாணம் நடக்கும் என்றால் உலகத்தில் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் விநாயகர்களாயிருக்க வேண்டியதுதான் நல்ல வேளையாக அப்படியாவது பொய் சொல்லி யாருக்கும் கல்யாணம் செய்து வைக்கும்படியான அவசியம் எனக்கு இதுவரையில் ஏற்படவில்லை கல்யாண முயற்சி எதிலுமே நான் தலையிட்டது கிடையாது ஒரு கல்யாணத்தை தடைப்படுத்தும் முயற்சியில்தான் சமீபத்தில் கலந்து கொண்டேன் அந்த கதைதான் இது ஹோம் ரூல் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் என்று எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பிரசித்தி பெற்ற வக்கீல் அவரிடம்தான் இரண்டு வருஷமாக நான் ஜூனியராக இருக்கிறேன் மாதம் அவருக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு குறையாத வருமானம் இப்படியே இருபது வருஷமாய் இருந்து வருகிறது டாக்டர் பெசண்ட் அம்மையின் காலத்தில் இவர் ஹோம் ரூல் கிளர்ச்சியில் வெகு தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தார் அதனால்தான் ஹோம் ரூல் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் என்று பெயர் வந்தது வீட்டில் அகத்துக்காரியின் ஆட்சி கொஞ்சம் அதிகமாதலால் இந்த பெயர் அவருக்கு நிலைத்துவிட்டது என்று சில பொறாமைக்காரர்கள் சொல்வதும் உண்டு மகாத்மா காந்தி வந்ததிலிருந்து கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் முக்கால் காங்கிரஸ்வாதியாக இருந்து வருகிறார் அதாவது சிறைபுகும் காங்கிரஸ் திட்டத்தை தவிர மற்ற எல்லா திட்டங்களிலும் அவர் கலந்து கொண்டு முன்னணியில் நிற்பார் கதர்தான் அணிவார் ஹரிஜனங்களின் ஆலய பிரவேச இயக்கத்தில் வெகுபாடுபட்டு உழைத்தவர் அவர் இருபது வருஷங்களுக்கு முன்பு ஹிந்தி கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தவர் இன்னமும் வஞ்சனையில்லாமல் ஹிந்தி கற்றுக்கொள்ள முயன்று வருகிறார் தேர்தல்களில் எல்லாம் அவருடைய ஆதரவு காங்கிரசுக்கு தான் சென்னையிலிருந்தோ வெளிமாகாணங்களிலிருந்தோ தேசிய தலைவர்கள் வந்தால் அவருடைய வீட்டில்தான் இறங்க வேண்டும் இன்னும் சமூக சீர்திருத்த திட்டங்களிலெல்லாம் அவருக்கு அதிக பற்று உண்டு சாரதா சட்டத்துக்கு விரோதமான கிளர்ச்சி நடந்தபோது சாரதா சட்டத்துக்கு சாதகமாய் பொதுக்கூட்டங்கள் போட்டதுடன் கையெழுத்துகளும் வாங்கி அனுப்பினார் ருத்துமதி விவாகம் விதவா விவாகம் முதலியவை சமீபத்தில் உள்ள ஊர்களில் எங்கே நடந்தாலும் இவர் போயிருந்து நடத்தி வைப்பார் சில கல்யாணங்களில் புரோகிதம் கூட செய்து வைத்ததுண்டு ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ண ஐயருக்கு நாலு பெண்கள் ஒரே அருமை பிள்ளை பெண்களுக்கெல்லாம் நல்ல இடங்களில் கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட்டார் ஒரு மாப்பிள்ளை ஐசிஎஸ் இன்னொரு மாப்பிள்ளை அக்கௌண்டன்ட் ஜெனரல் இப்படி பிள்ளைக்கு மட்டும் இன்னும் கல்யாணமாகவில்லை பையன் சென்ற வருஷம்தான் பிஎல் பாஸ் செய்து விட்டு வந்து எங்களைப் போல் தானும் தகப்பனாரிடம் ஜூனியராக அமர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் நல்ல பணக்காரரானதால் எவ்வளவோ பெரிய பெரிய இடங்களிலிருந்து கல்யாண சுந்தரத்துக்கு பெண் கொடுப்பதாக வந்தார்கள் பல காரணங்களால் கல்யாணம் தடைபட்டு வந்தது அப்பாவுக்கு பிடித்தால் அம்மாவுக்கு பிடிப்பதில்லை அம்மாவுக்கு பிடித்தால் பிள்ளைக்கு பிடிப்பதில்லை இவர்கள் மூன்று பேருக்கும் பிடித்திருந்தால் பெண் வீட்டுக்காரர்கள் இவர்களுடைய அனாசாரம் பிடிக்கவில்லை என்று பொய்விடுவார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில்தான் ஒரு நாள் திருவளர்ச்சோலை கோவிலில் நடக்கப் போகும் ஒரு கல்யாணத்தை பற்றி எங்களுக்கு செய்தி வந்தது ஐம்பத்தைந்து வயதான ஒரு கிழவருக்கும் பன்னிரண்டு வயது பெண்ணுக்கும் கல்யாணம் நடக்கப் போகிறதாக வதந்தி உலாவிற்று மாமண்டூரில் யாரோ ஒரு உபாத்தியாயராம் சம்சாரியாம் அவருடைய மூத்த பெண் கமலாவைதான் இப்படி ஒரு கிழவருக்கு பலி கொடுக்க ஏற்பாடாகி இருந்ததாம் மாமண்டூரிலிருந்து வந்த ஒரு கட்சிக்காரர் மேற்கூறிய விவரம் தெரிவித்தார் 
கிழமாப்பிள்ளை யார் என்ற விவரம் தெரியவில்லை இந்த அந்நியாயத்தை பற்றி ஒரு நாள் ஜூனியர்களாகிய நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த போது பெரியவர் வந்துவிட்டார் என்ன சமாசாரம் என்று அவர் கேட்டார் நாங்கள் எல்லோரும் தலைக்கு தலை வெகு ஆத்திரத்துடன் மேற்படி கல்யாண கொடுமையை பற்றினோம் பெரியவர் அப்போது நீங்கள் எல்லோரும் இவ்வளவு ஆத்திரமாய் பேசுகிறீர்களே பேசி என்ன பிரயோஜனம் உங்கள் ஆத்திரத்தை காரியத்தில் காட்ட எத்தனை பேர் தயாராயிருக்கிறீர்கள் இந்த கல்யாணத்தை ஏன் நாம் நிறுத்திவிடக்கூடாது என்றார் நீங்கள் வந்தால் நாங்களும் தயார் என்று எல்லோரும் ஒருமுகமாக கூறினோம் அந்த மாமண்டூர் கட்சிக்காரனை கூப்பிட்டு மறுபடியும் விசாரித்தோம் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை கல்யாணமாம் என்று அவன் சொன்னான் கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையாயிருந்தது நல்லதாய் போயிற்று கோர்ட் உள்ள தினமாயிருந்தால் ஒருவேளை எங்களுடைய உற்சாகம் மழுங்கி போயிருக்கலாம் விடுமுறை நாளாயிருந்தபடியால் எங்களுடைய சமூக சீர்திருத்த வேகம் பன்மடங்கு அதிகரித்தது ஆகவே ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று எல்லாரும் திருவளர்ச்சோலைக்கு கும்பலாக சென்று மேற்படி கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட்டு வந்துவிடுவது என்று தீர்மானம் செய்தோம் நடுவில் ஒரே நாள்தான் இருந்தது என்றாலும் ஊரெல்லாம் செய்தி பரவிவிட்டது திருவளர்ச்சோலையில் நடக்கும் அக்கிரமமான பால்ய விவாகத்தை பற்றி பலர் பலமாக கண்டித்தார்கள் வேறு சிலர் யார் எப்படி போனால் இவர்களுக்கென்ன உலகத்தை இவர்கள்தான் உத்தாரணம் செய்ய போகிறார்களாக்கும் என்று எங்களை கண்டித்தார்கள் இதனாலெல்லாம் எங்களுடைய உறுதி குன்றவில்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் இருபது பேர் ஏறக்கூடிய ஒரு பெரிய பஸ் வந்து கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் வீட்டு வாசலில் நின்றது பெரியவர் எல்லாருக்கும் முன்னால் தயாராக வந்து நின்றார் நாங்கள் நாலு ஜூனியர்களும் இரண்டு குமாஸ்தாக்களும் அவ்விதமே தயாராகியிருந்தோம் கல்யாண சுந்தரமும் பிரயாணத்துக்கு தயாராய் வருவதை பார்த்து பெரியவர் நீ என்னத்திற்காக வருகிறாய் என்று கேட்டார் நானும் வரத்தான் வருவேன் என்று அவன் முன்னதாக வண்டியில் ஏறிக்கொண்டான் உள்ளூர் காங்கிரஸ் காரியதரிசியும் நாலு தொண்டர்களும் கையில் கொடிபிடித்துக் கொண்டும் வந்தே மாதரம் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பால்ய விவாகம் ஒழிக காதல் மனம் வாழ்க என்று கோஷித்துக் கொண்டு வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்படி இப்படி என்று பஸ் நிறைய ஆள் சேர்ந்து விட்டது பஸ் கிளம்பி ஐந்து நிமிஷம் இருக்கும் இன்னும் நகர எல்லையை தாண்டவில்லை முதல் நாள் சாயங்காலமே நாங்கள் திருவளச்சோலைக்கு அனுப்பியிருந்த பையன் சைக்கிளில் பறந்து வருவதை கண்டோம் அவன் கையை காட்டுவதற்கு முன்னாலேயே பஸ் நின்றுவிட்டது எங்களுக்கு அங்கே மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்காகவும் கல்யாணம் நடக்கும் இடம் முதலியவற்றை கவனித்து வைப்பதற்காகவும் அவனை முதல் நாள் அனுப்பியிருந்தோம் அவன் இப்படி தலை தெரிக்க ஓடி வந்ததை பார்த்ததும் எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் புரியவில்லை ஏக காலத்தில் எல்லாரும் என்ன என்ன என்றோம் பையன் ஒரு வெடிகுண்டை தூக்கி போட்டான் அவர்களுக்கு எப்படியோ சமாச்சாரம் தெரிஞ்சுவிட்டது திருவளர்ச்சோலையில் கல்யாணம் நடக்கவில்லை குலசேகரபுரத்தில் நடக்கப் போகிறதாம் என்றான் பலே பேஷ் நல்ல வேலை செய்தார்கள் திருவளர்ச்சோலை எங்கள் நகரிலிருந்து பன்னிரண்டு மைல் குலசேகரபுரம் நாற்பது மைல் அவ்வளவு தூரம் எங்களுடைய சீர்திருத்த வேகம் எட்டாது என்று அவர்கள் எண்ணியிருக்க வேண்டும் கிழமாப்பிள்ளை யாராயிருந்த போதிலும் பலே கெட்டிக்காரனாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் மட்டும் கெட்டிக்காரத்தனத்தில் குறைந்தவர்களா விடு பஸ்ஸை குலசேகரபுரத்திற்கு என்றோம் தாலி கட்டியாவதற்குள் எப்படியாவது போய் சேர்ந்து விட வேண்டும் என்பது எங்கள் ஆசை பஸ் டிரைவருக்கும் இந்த கலாட்டாவில் ருசி ஏற்பட்டு விட்டது பஸ் பறந்தது அன்றைக்கு முதல் முகூர்த்தம் ஒன்பது மணிக்கு மேல் பத்தரை மணிக்குள் தான் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் பஸ் எட்டரை மணிக்கு குலசேகரபுரத்தை அடைந்து விட்டது கொட்டுமேளம் கொட்டுகிற சத்தத்தை கொண்டு கல்யாண வீட்டை கண்டுபிடித்தோம் அங்கே நாங்கள் போன சமயம் மாப்பிள்ளை பரதேச கோலம் புறப்பட்டு போய்க் கொண்டிருந்தார் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் மாப்பிள்ளை எங்கள் ஊர் பேர் வழி அதோடு வக்கீல் தொழில் செய்பவர் பெயர் கணபதி ராமசாஸ்திரிகள் வயது ஐம்பத்தி ஆயிற்று 
ஆனால் பார்ப்பதற்கு நாற்பத்தைந்து வயதுதான் சொல்லலாம் சிவப்பு நிறம் முகத்தில் நல்ல கலை இப்போது மாப்பிள்ளை கோலத்தில் அப்படியொன்றும் மோசமாக இல்லை ஜோராகத்தான் இருந்தார் பரதேச கோலத்தில் சாஸ்திரிகளை பார்த்ததும் என்னுடைய சீர்திருத்த உற்சாகம் ரொம்பவும் குறைந்து போயிற்று ஏனெனில் அவருடைய நிலைமையெல்லாம் எனக்கு நன்றாக தெரியும் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் பரமசாது ஒருவருக்கு ஒரு தீங்கு செய்யாதவர் வக்கீல் வேலையில் அவ்வளவு வருமானம் கிடையாது கையில் இருந்த பணத்தை வட்டிக்கு கொடுத்து பெருக்கியிருந்தார் இப்போது ஐம்பதினாயிரம் ரூபாய் சொத்துக்கு குறைவில்லை ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டமில்லாதவர் ஒரு மனைவி பிள்ளையில்லாமலேயே இறந்து போனாள் அந்த பெண் குழந்தையையும் மூன்றாவது வயதில் இழந்தார் மாமாங்க கூட்டத்தில் குழந்தை காணாமல் போனதாக வதந்தி அப்புறம் வெகு காலம் அவர் கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை விதந்துவாய் போன அவர் தங்கை இரண்டு குழந்தைகளுடன் வந்து சேர்ந்தாள் அந்த குழந்தைகளை வளர்த்து முன்னுக்கு கொண்டு வந்தார் பையன் உத்தியோகமாகி வெளியூர் போய்விட்டான் பெண்ணுக்கு கல்யாணமாகி புக்ககம் போய்விட்டாள் அவளுக்கு துணையாக தாயாரும் வந்திருக்க வேண்டுமென்று மாப்பிள்ளை வற்புறுத்தியபடியால் அவருடைய சகோதரியும் போய்விட்டாள் தற்சமயம் சாஸ்திரிகள் ஒரு சமயக்கார பெண்ணை வைத்துக் கொண்டு வீட்டில் தன்னந்தனியாக வசித்து வந்தார் இந்த தனிமையின் கொடுமையை பொறுக்க முடியாமல்தான் அவர் இந்த முதிர்ந்த வயதில் கல்யாணம் செய்து கொள்ள துணிந்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறெண்ணி அவரிடம் நான் கொஞ்சம் அனுதாபம் கொண்டேன் ஆனால் மற்றவர்கள் அப்படி நினைக்கவில்லை நாங்கள் கிளம்பி வந்தபோது முன்பின் தெரியாத முரட்டுக்கிழவன் யாராவது மாப்பிள்ளையாயிருந்தால் என்ன செய்கிறது என்ற பயம் எங்கள் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் இருந்தது உங்களுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டு போங்கள் என்று முரட்டடியாய் அடித்தால் உண்மையில் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் சாது கணபதிராம சாஸ்திரிகள்தான் மாப்பிள்ளை என்று தெரிந்ததும் எங்கள் கோஷ்டியில் அநேகருக்கு உற்சாகம் தலைக்கேறிவிட்டது வந்தே மாதரம் பால்ய விவாகம் ஒழிக என்று கோஷித்துக் கொண்டு நாங்கள் பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கியதை பார்த்ததுமே கணபதிராம சாஸ்திரிகள் திகைத்து போய் நின்றுவிட்டார் எல்லோருமாக போய் அவரை சூழ்ந்து கொண்டோம் வைதிகர்கள் பெண் வீட்டார் முதலியோர் மிரண்டு போய் விலகிக் கொண்டார்கள் சாஸ்திரிகளே நல்ல வேலை செய்தீரையா என்றான் எங்களில் ஒருவன் ராத்திரிக்கு ராத்திரியே எப்படி ஐயா பிளான மாற்றினீர் ஹிட்லரால் கூட இவ்வளவு துரிதமாய் காரியம் செய்ய முடியாதே என்றான் இன்னொருவன் கண்ணில் மையிட்டிருக்கிறது ரொம்ப அழகா இருக்கிறது கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டீரா என்றான் மற்றொருவன் தலையில் பூச்சுட்டி கொண்டிருக்கிறது அதைவிட லட்சணம் என்றான் இன்னொருவன் பெரியவர் எல்லாரையும் கையமர்த்தி சும்மா இருக்க செய்துவிட்டு சாஸ்திரிகளே யாரோ பட்டிக்காட்டு கிழவனாக்கும் என்று பார்த்தேன் படிப்பும் பகுத்தறிவும் உள்ள நீங்களே இப்படியெல்லாம் செய்தால் நமது தேசம் எப்படி முன்னுக்கு வரும் ஒரு சின்ன பெண் குழந்தையை இந்த வயதில் நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டால் அந்த பெண் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா உங்களுக்குத்தான் அதில் என்ன சந்தோஷம் இருக்க முடியும் சுத்தமாய் நன்றாயில்லை இப்படி உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் சமவயதுள்ள ஒரு விதவையை கல்யாணம் செய்து கொள்வதுதானே நாங்கள் கிட்ட இருந்து நடத்தி வைக்கிறோம் என்று சரமாரியாய் பொழிந்தார் சாது கணபதிராம சாஸ்திரிகள் இந்த பிளிட்ஸ்கிரிக் தாக்குதலினால் அப்படியே அசந்து போனார் முகத்தில் ஈயாடவில்லை மென்று விழுங்கிய வண்ணம் எனக்கு இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவதில் சம்மதந்தான் நேற்றே நான் சொன்னேன் பெண் வீட்டார்தான் ரொம்பவும் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் அவர்களிடம் சொல்லி சமாதானப்படுத்துங்கள் என்றார் இவ்வளவு சுலபத்தில் காரியம் முடிந்துவிடும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனவே எங்களுடைய உற்சாகம் பொங்கிற்று பரதேச கோலம் பூண்ட மாப்பிள்ளை திரும்பி வீட்டுக்குள் வர முடியாதபடி அவரை சிலர் வளைத்துக் கொண்டு நின்றார்கள் மற்றவர்கள் கல்யாண வீட்டு பக்கம் போனார்கள் இதற்குள் ஏதோ கலாட்டா நடக்கிறது என்று தெரிந்து பெண் வீட்டார் ஆண் பெண் அடங்கலும் வீட்டு வாசலுக்கு வந்திருந்தார்கள் ஒரே கூச்சலும் குழப்பமுமாய் இருந்தது தலைக்கு தலை பேச தொடங்கினார்கள் பெண்ணின் தகப்பனார் யார் 
என்று கோபாலகிருஷ்ணையர் கேட்டார் இவர்தான் என்று ஒருவரை எல்லோருக்கும் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் ஐயர்வாள் உள்ளே போவோம் வாருங்கள் உட்கார்ந்து இரண்டு வார்த்தை பேசலாம் என்றார் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் அவர் பெரிய மனுஷர் அந்தஸ்துள்ளவர் என்று எல்லாருக்கும் தெரியமாதலால் சிலர் அப்படியே செய்கிறது வாருங்கள் உள்ளே என்று அழைத்து போனார்கள் நாங்களும் உள்ளே போனோம் எங்களை தொடர்ந்து எல்லாரும் உள்ளே வந்தார்கள் தாழ்வாரத்தில் போட்டிருந்த பாயில் கோபாலகிருஷ்ண ஐயரும் சம்பந்தி பிராமணரும் வேறு சில பெரியவர்களும் உட்கார்ந்தார்கள் நாங்களும் சூழ்ந்து உட்கார்ந்தோம் இம்மாதிரி சமயங்களில் காரியத்தை மேற்போட்டுக் கொண்டு செய்கிற மனிதர்கள் சிலர் உண்டு அல்லவா அப்படிப்பட்ட மனிதர் ஒருவர் சத்து சத்து என்றார் ஒரு நிமிஷம் மௌனம் குடிகொண்டது அந்த மௌனத்தை பிளந்து கொண்டு விம்மி அழும் குரல் ஒன்று கேட்டது எல்லோரும் அழுகை சத்தம் வந்த பக்கம் பார்த்தோம் அழுதது வேறு யாரும் இல்லை மனக்கோளத்திலிருந்து மனப்பெண்தான் என் அருகில் இருந்த கல்யாண சுந்தரம் ராகவன் இந்த காட்சியை பார்க்க சகிக்கவில்லை வெளியே போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து போனான் வாசற்படியை கடக்கும் போது அவன் ஒரு தடவை திரும்பி மணப்பெண் இருந்த திசையை நோக்கியதை பார்த்தேன் அவன் கண்களில் அப்போது தோன்றிய இரக்கமும் கனிவும் எனக்கு ஒருவாறு நகைப்பை உண்டாக்கி பெண்ணின் அழுகை குரலினால் ஏற்பட்ட வேதனையை போக்கிற்று பிள்ளையாண்டானுக்கு அசடு தட்டிவிட்டது என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டேன் அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவனும் வெளியே போகாமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றான் ஒரு ஸ்திரீ மணப்பெண்ணின் தாயாராகத்தான் இருக்க வேண்டும் பெண்ணிடம் வந்து அவள் கையை பிடித்து அசடே என்னத்திற்காக அழுகிறாய் தலையெழுத்து போல் நடந்துவிட்டு போகிறது என்று சொல்லி உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள் இதையெல்லாம் கண்டும் கேட்டும் மனமிலகிய கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் பெண்ணின் தகப்பனாரை பார்த்து என்ன சுவாமிகளே உங்களை பார்த்தால் படித்த மனுஷர் மாதிரி தோன்றுகிறது நீங்களெல்லாம் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்யலாமா அந்த பெண்ணை இப்படி அழவிட்டு கல்யாணம் செய்து கொடுக்காமல் போனால் என்ன என்றார் அப்போது அந்த பிராமணருக்கு திடீரென்று வந்த கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் பார்க்க வேண்டுமே நான் வேண்டாம் வேண்டாம் என்றுதான் முட்டிக்கொண்டேன் பொம்மநாட்டி சொன்னதை கேட்டு இப்படியாச்சு ஸ்திரீ புத்தி பிரளயாந்தகா என்று சொல்லிவிட்டு தலையில் அடித்து கொண்டார் உள்ளே இருந்து ஒரு ஸ்திரீயின் குரல் ஆமா எல்லா பழிக்கும் தான் நான் ஒருத்தி இருக்கேனே என்று சொல்வது கேட்டது அப்போது கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் இன்னும் ஒன்றும் முழுகி போகவில்லையே சாஸ்திரிகள் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட சம்மதம் என்று சொல்லிவிட்டார் நீங்கள் சம்மதிக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி என்றார் இருநூறு ரூபாய் வரையில் பணம் செலவாகியிருக்கிறதே அதற்கு யார் வழி செய்கிறது என்று பெண்ணின் தகப்பனார் ஆத்திரமும் அழுகையுமாக கேட்டார் இவ்வளவுதானே என்றார் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் சட்டை பையிலிருந்து பணப்பையை எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து வீசினார் இந்தாருங்கள் இதை இப்போது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாக்கி நூறு ரூபாய்க்கும் நானே ஏற்பாடு செய்கிறேன் எப்படியாவது இந்த குழந்தையை நீங்கள் படுகுழியில் தள்ளாமல் காப்பாற்றினால் போதும் என்றார் கோபாலகிருஷ்ண ஐயரின் தாராள குணத்தை பார்த்து அங்கே எல்லோரும் பிரமித்து போனார்கள் ஐயர்வாளுடைய தர்ம குணம்தான் உலக பிரசித்தியாச்சே கேட்கவா வேணும் என்றார் ஒரு வைதிகர் நாங்களெல்லாம் ஏழெட்டு மைல் நடந்து வந்திருக்கிறோம் எங்களையும் கொஞ்சம் கவனித்துக் கொள்ள வேணும் வெறுங்கையோடு போக சொல்லக்கூடாது என்றார் இன்னொரு வைதிகர் பிராமண சாபம் உதவாது தலைக்கு நாளனாவாவது கொடுத்து அனுப்புங்கோ என்று ஒருவர் மத்தியஸ்தமாய் சொன்னார் பெரியவர் இன்னொரு ஐந்து ரூபாய் நோட்டு எடுத்து வைதிகர்களில் முதன்மையாய் இருந்தவரிடம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் சரியாய் கொடுத்துடுங்கோ என்றார் கர்ணன் என்றால் கர்ணன் இந்த கலியுகத்துல இப்படிப்பட்ட தர்ம பிரபு யார் இருக்கா என்று இம்மாதிரி பேச்சுக்கள் எழுந்தன எல்லோரும் வெளியே வந்தோம் கணபதிராம சாஸ்திரிகளை மறுபடி கல்யாண வீட்டுக்குள் போகவிடவில்லை அப்படியே பஸ்ஸிலே கொண்டு போய் ஏற்றி 
அவருடைய சாமான்களை எல்லாம் கொண்டு வர சொன்னோம் அவரை சேர்ந்த மனுஷர்கள் பந்துக்களோ சிநேகிதர்களோ யாரும் வந்திருக்கவில்லை ஒரு குமாஸ்தா பையன் மட்டும்தான் வந்திருந்தான் பாக்கி சாமான் வகைராக்களை பார்த்து எடுத்துக்கொண்டு வரும்படி அவனிடம் சொல்லிவிட்டு பஸ்ஸை விட்டுக்கொண்டு கிளம்பினோம் எல்லோருக்கும் வெகு உற்சாகம் உத்தேசித்து வந்த காரியம் வெற்றிகரமாக முடிந்துவிட்டதல்லவா ஏதோ பெரிய கோட்டையை பிடித்து ஜெயக்கூடி நாட்டிய சைனியத்தை போல் கர்வத்துடன் நகருக்கு திரும்பி வந்தோம் கணபதி ராமசாஸ்திரிகள் அப்புறம் ஒரு வாரம் வரையில் வெளியில் தலை காட்டவில்லை கோர்ட்டுக்கும் வரவில்லை ஆனால் வம்பு பிரியர்களும் அதிக பிரசங்கிகளும் அவரை தேடி போய் என்ன சாஸ்திரிகளே எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் கல்யாணத்தை முடிச்சிட்டீர்கள் போல் இருக்கே விருந்து கிருந்து ஏதாவது உண்டா இல்லையா சம்சாரத்தை அழைச்சிண்டு வந்தாச்சோ இல்லையோ சீமந்த கல்யாணத்துக்காவது எங்களை கூப்பிடுங்கள் என்று இப்படியெல்லாம் பரிகாசம் செய்ததாக கேள்விப்பட்டேன் எனவே இரண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் போய் கொஞ்சம் அனுதாபத்துடன் பேசி அவரை தைரியப்படுத்திவிட்டு வந்தேன் அவரும் மனம் விட்டு தமது குறைகளை சொன்னார் என் தங்கைக்கு நான் எவ்வளவோ செய்தேன் அவளுடைய குழந்தைகளை என் குழந்தைகளைப் போல் வளர்த்தேன் ஆயிரம் ஆயிரமாய் செலவழித்தேன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் கடைசியில் என்ன ஆயிற்று போய்விட்டார்கள் என்னை தனியாய் விட்டுவிட்டார்கள் இந்த மாதிரி மனது உடைந்திருந்த போது அந்த பாவி பிராமணன் கல்யாணத்தரகன் வந்து சேர்ந்தான் அவனுடைய போதனையில் மயங்கி போய்விட்டேன் இல்லாவிட்டால் இந்த மாதிரி அசட்டுத்தனத்திற்கு ஆளாவேனோ என்று இவ்வாறெல்லாம் சொன்னார் நானும் அவருக்கு அனுசரணையாய் பேசி ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் இதற்கிடையில் கல்யாண சுந்தரம் என்னுடைய காதை கடிக்க ஆரம்பித்தான் பையனுக்கு கல்யாணத்தன்றே கொஞ்சம் அசடு தட்டி போயிருந்தது என்பதைத்தான் கவனித்திருந்தேனே ஆனால் பைத்தியம் இவ்வளவு முற்றி போய்விடும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ராகவன் எல்லாருமாய் சேர்ந்து ரகலை பண்ணி கல்யாணத்தை நிறுத்தி வந்து விட்டோமே அந்த பெண்ணுடைய கதி என்ன ஆகிறது என்று அடிக்கடி என்னை கேட்கத் தொடங்கினான் ஒரு தடவை அவனுடைய தொந்தரவை பொறுக்காமல் நான் என்னை என்ன பண்ண சொல்கிறாய் எனக்கோ கல்யாணமாகிவிட்டது நீதான் பிரம்மச்சாரி வேணுமானால் கல்யாணம் செய்து கொள்ளேன் என்றேன் எனக்கு பூரண சம்மதம் என்றான் கல்யாண சுந்தரம் அப்படியானால் என்ன தயக்கம் என்று கேட்டேன் என்ன தயக்கமா எனக்கு சம்மதமாயிருந்தால் சரியாய்போய்விட்டதா அப்பா அம்மா அல்லவா சம்மதிக்க வேணும் ராகவன் இந்த உபகாரம் நீதான் செய்ய வேண்டும் அப்பாவிடம் சொல்லேன் என்றான் சரியா போச்சு போ ஏதோ உங்க அப்பாவிடம் ஜூனியராயிருந்து பத்து ஐம்பது சம்பாதிப்பது உனக்கு பிடிக்கவில்லையாக்கும் என்னால் முடியாதப்பா உன் அம்மாவின் காதில் விழுந்தால் அப்புறம் நான் இந்த வாசற்படி ஏற வழியில்லாமல் போய்விடும் என்றேன் நான் கல்யாண சுந்தரத்தின் பேச்சை விளையாட்டாகவே பாவித்து தள்ளிவிட பார்த்தேன் அதற்கு அவன் இடம் கொடுக்கவில்லை வேலை ஒன்றும் ஓடாமல் அவன் தவிப்பதையும் அடிக்கடி பெருமூச்சு விடுவதையும் ராத்திரி தூங்காதவனைப் போல் முகம் வெளிரி கிடப்பதையும் அதையும் இதையும் பார்த்த பின் ஏதேது பெரியவர் பிள்ளையார் பிடிக்கப் போய் அது குரங்காய் முடிந்துவிட்டதே என்று எனக்கு பெரும் கவலையாய் போய்விட்டது பையனோ நீ வேணா பார்த்து கொண்டே இருராகவன் ஒரு நாளைக்கு நான் என் அறையில் தூக்கு போட்டுக்கொண்டு செத்து வைக்கப் போகிறேன் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் அப்புறம் சந்தோஷமாய் இருக்கட்டும் சஷ்டியப்தபூர்த்தி கல்யாணம் கூடத்தான் வரப்போகிறது பிள்ளை செத்து போனால் அவர்களுக்கென்ன என்று இம்மாதிரியெல்லாம் தத்து பித்தென்று பேச ஆரம்பித்து விட்டான் அப்பாவிடம் நீயே சொல்லேன் என்றால் அதற்கு அவனுக்கு தைரியம் வரவில்லை நாங்கள் எல்லோரும் குலசேகரபுரத்திற்கு போய் கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட்டு வந்து ஒரு வாரம் இருக்கும் ஒரு நாள் காலையில் கணபதி ராமசாஸ்திரியாரிடமிருந்து ஒரு ஆள் பெரியவருக்கு கடிதம் கொண்டு வந்தான் அப்போது பெரியவரின் அறையில் நான் இருந்தேன் அவர் கடிதத்தை பிரித்து படித்துவிட்டு கேட்டாயா ராகவன் சமாசாரத்தை மாமண்டூர்காரர்கள் கணபதி ராமசாஸ்திரிகள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்களாம் 
என்னை அவசரமாய் வந்துவிட்டு போக வேணும் என்று எழுதியிருக்கிறார் என்றார் இதை கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்த கல்யாண சுந்தரத்தை பார்த்து வண்டியை எடுக்க சொல்லு என்று அவர் கூறவே கல்யாணம் வெளியேறினான் ஏதேது அந்த மாமண்டூர்காரர்கள் பலே பேர் வழிகள் போல் இருக்கிறது சாஸ்திரிகளை விடமாட்டேன் என்கிறார்கள் கல்யாணத்துக்கு செலவான பாக்கி பணத்தையும் கேட்க வந்திருக்கிறார்களோ என்னமோ தெரியவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே பெரியவர் எழுந்து நீயும் வா அந்த தமாஷையும் பார்த்துவிட்டு வரலாமே என்றார் அவர் கூப்பிடாமலே நான் போக தயாராயிருந்தேன் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததும் நான் எண்ணியபடியே கல்யாண சுந்தரம் டிரைவரின் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தேன் பெரியவர் வண்டிக்குள் உட்கார்ந்த பிறகுதான் அதை கவனித்தார் நீ என்னத்திற்கு வருகிறாய் கல்யாணம் என்றார் டிரைவரை காணோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டியை ஓட்டினான் கல்யாணம் ஆனால் டிரைவர் ஷெட்டுக்குள்ளேதான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு சிறிதும் சந்தேகமில்லை கணபதி ராம சாஸ்திரிகளின் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் முன்புறத்து ஹாலில் சாஸ்திரிகளும் மாமண்டூர் வைத்தீஸ்வர ஐயரும் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தோம் நாங்களும் போய் உட்கார்ந்தோம் ஹாலினுடைய மற்ற புறத்தில் ஒரு வாசற்படி இருந்தது அதற்கப்பால் இருந்த காமிரா உள்ளில் இரண்டு ஸ்திரீகள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஹாலுக்குள் நுழையும் போதே அவர்கள் இன்னார் என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன் வைத்தீஸ்வர ஐயரின் சம்சாரமும் பெண்ணுந்தான் எதற்காக இவர்கள் சாஸ்திரிகளின் வீடு தேடி வந்திருக்கிறார்கள் கல்யாண பெண்ணையும் கூட அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்களே இதென்ன வேடிக்கை சாஸ்திரிகள் பேச ஆரம்பித்ததும் ஒருவாறு விஷயம் புரிந்தது ஐயர்வாள் இவர்கள் என்னை பெரிய தர்ம சங்கடத்தில் விட்டிருக்கிறார்கள் பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வந்து கல்யாணம் செய்து கொண்டால்தான் ஆச்சு என்கிறார்கள் நான் எவ்வளவோ மறுத்து சொல்லியும் கேட்கவில்லை நீங்கள்தான் இவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி திருப்ப வேண்டும் என்றார் உடனே வைத்தீஸ்வர ஐயர் ஆரம்பித்தார் பணக்காரர்களுக்கு ஏழைகளின் கஷ்டம் தெரிகிறதில்லை என் கையில் காலனா கிடையாது வேலை போய் மூன்று வருஷத்துக்கு மேலாச்சு சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுகிறோம் பெண்ணுக்கோ வயதாகிவிட்டது இந்த காலத்திலே சாதாரணமாய் வரம் கிடைப்பதே கஷ்டமாயிருக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஒரு தடவை நிச்சயமாகி தட்டி போச்சு என்றால் அப்புறம் எவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வருவான் நீங்கள் பாட்டுக்கு தடபுடலாய் வந்து கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட்டு வந்து விட்டீர்கள் பொறுப்பு என் தலையதானே விழுந்திருக்கிறது நீங்களாவரன் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கப் போகிறீர்கள் இந்த சமயத்தில் உள்ளே கதவோரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த அம்மாள் ஒரு அடி முன்னால் வந்து ஏன் இவாளாத்துல கூட ஒரு பிள்ளை கல்யாணமாகாமல் இருக்காமே வேணுமானால் பண்ணிக்கொள்ளட்டுமே என்றாள் பலே ஸ்திரீகள் என்றால் இப்படியல்லவா இருக்க வேண்டும் கல்யாண சுந்தரத்தை திரும்பி பார்த்தேன் அவன் சட்டென்று எழுந்து வெளியே போனான் இதுவரையில் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கோபாலகிருஷ்ண ஐயருக்கு கல்யாணம் வெளியில் போனதும் கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது சரிதான் ஐயா உங்களுக்கு ஆயிரம் கஷ்டம் இருக்கலாம் இந்த காலத்திலே வீட்டுக்கு வீடுதான் வாசற்படியா இருக்கிறது யாருக்குத்தான் சிரமம் இல்லை அதற்காக ஒரு பெண்ணை பலவந்தமாக படுகுழியில் தள்ளிவிடுகிறதா என்றார் அதற்குள் உள்ளே இருந்த அம்மாள் குழியிலே தள்ளுவானே பெத்து வளர்த்தவாளுக்கு இல்லாத அக்கறை அசல் மனுஷாளுக்கு எப்படி வந்துவிடும் நாங்கள் அப்படி ஒன்றும் காட்டுமிராண்டிகள் அல்ல பெண்ணின் சம்மதம் கேட்டுக்கொண்டுதான் தீர்மானித்தோம் அவ்வளவு சந்தேகமாயிருந்தால் நீங்களே அவளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கோ என்றாள் கமலா இப்படி இங்கே வா மாமா கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லு என்றார் வைத்தீஸ்வர ஐயர் அவருடைய சம்சாரம் போடியம்மா போ வெட்கப்படாமல் உன் மனசுல இருக்கிறத சொல்லு அப்புறம் எங்களை போட்டு தொலைக்காத என்றாள் வைத்தீஸ்வர ஐயர் மறுபடியும் உங்களுக்கு வாசவத்தை சொல்லுகிறேன் ஒரு தடவை தட்டி போன பிறகு மறுபடியும் இங்கே வர எங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைதான் இந்த பெண்தான் பிடிவாதம் பிடிச்சு இவரைத்தான் கல்யாணம் பண்ணி கொள்வேன் என்று அடம் பண்ணி எங்களை இழுத்து கொண்டு வந்திருக்காள் உண்டா இல்லையா என்று நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் இதற்குள் 
கமலா நாங்கள் இருந்த இடத்துக்கு சமீபம் வந்தாள் கோபாலகிருஷ்ண ஐயரை நேருக்கு நேர் பார்த்தாள் எங்க அப்பா சொன்னது அவ்வளவும் நிஜம் எனக்கு இவாளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இஷ்டம் என் சம்மதத்தின் மேலேதான் எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை அழைச்சிண்டு வந்தா என்ன ஒருவரும் பலவந்தம் பண்ணவில்லை என்று கணீர் என்று சொன்னாள் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் திகைத்து போய்விட்டார் மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு அப்படியானால் கல்யாண தன்றைக்கு அப்படியே நம்மா விம்மி விம்மி அழுதாய் என்று கேட்டார் எப்படியும் பெரிய வக்கீல் பெரிய வக்கீல்தான் என்று நான் மனதிற்குள் எண்ணினேன் ஆனால் கமலா அந்த பெரிய வக்கீலையும் முதுகுக்கு மண் காட்டிவிட்டாள் கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லாததற்காக நான் ஒன்றும் அழவில்லை நீங்கள் எல்லாம் திடீரென்று வந்து அமர்க்கலம் பண்ணியதை பார்த்துதான் எனக்கு ஆத்திரம் தாங்காமல் அழுகை வந்தது பேஷ் அம்மா பேஷ் ரொம்ப கெட்டிக்காரி நீ உனக்கே சம்மதமானால் எங்களுக்கு என்ன ஆட்சேபனம் சாஸ்திரிகளும் நானும் ரொம்ப நாள் சிநேகிதர்கள் அவருக்கு உன்னை போன்ற சமத்து பெண் கிடைத்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சொல்லிவிட்டு கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் எழுந்திருந்தார் அப்பா அவள் கொடுத்த பணத்தை அவளிடமே திருப்பி கொடுத்து விடுங்கள் என்றாள் கமலா வைத்தீஸ்வர ஐயர் சட்டை பையிலிருந்து நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து நீட்டினார் வேண்டாம் வேண்டாம் என்னால் நேர்ந்த நஷ்டத்துக்கு ஈடாயிருக்கட்டும் என்று மறுத்தளித்துவிட்டு பெரியவர் வெளிக்கிளம்பினார் வண்டி கிளம்பி கொஞ்ச தூரம் போனதும் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் எல்லாம் அந்த பொம்மநாட்டியின் மேல வலே கைகாரி அவள் புருஷனை கண்ணில் விரல் கொடுத்து ஆட்டி வைக்கிறாள் அவன் சுத்த ஹென்பெக்டு சுயபுத்தியே கிடையாது தாயாருக்கு தகுந்த பெண் வெகு சமத்து அம்மா சொல்லி கொடுத்த பாடத்தை நன்றாய் ஒப்பிக்கிறது என்னமோ பாவம் அதன் தலையெழுத்து அந்த கிழவனை கட்டி கொண்டு காலம் கழிக்கணும்னு இருக்கு என்றார் கல்யாண சுந்தரம் என்னமோ சொன்னான் சரியாய் காதில் விழவில்லை நான் யோசனையில் அழுந்திருந்தேன் சற்று முன் கணபதி ராம சாஸ்திரிகளின் வீட்டில் நடந்த நாடகத்தில் ஏதோ ஒரு மறைப்பொருள் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றிற்று அது என்னவா இருக்கும் நடந்ததெல்லாம் சரிதான் எல்லாரும் ஒளிவு மறைவில்லாமல் மனம் விட்டு பேசியது போல்தான் காணப்பட்டது ஆனாலும் இன்னதென்று விளங்காத ஒரு வேதனை என்னை பிடுங்கி தின்றது ஏதோ ஒரு இரகசியம் புலப்படாத மர்மம் கட்டாயம் இருக்கிறது அது என்னவா இருக்கும் வழியிலே என்னுடைய சொந்த வீடு இருந்தது நான் இறங்கிக் கொள்கிறேன் சாப்பிட்டு விட்டு மத்தியானம் வருகிறேன் என்றேன் அன்று கோர்ட் இல்லை என்னை வீட்டில் இறக்கிவிட்டு வண்டி போய்விட்டது பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு நான் பெரியவர் வீட்டுக்கு போனவுடனே வேலைக்காரன் நீங்க வந்தாச்சா என்று ஐயா கேட்டாங்க வந்தவுடனே மேல வர சொன்னாங்க என்றான் மாடியில் பெரியவர் ஏதோ கோபமாக பேசும் சப்தமும் அதற்கு கல்யாணம் படபடவென்று பதில் சொல்லும் சப்தமும் கேட்டது சரி பையன் வாயை திறந்து பேசிவிட்டான் பெரியவர் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த சங்கடத்தில் நாம் அகப்பட்டு விழிக்கப் போகிறோமே என்று எண்ணிக்கொண்டே மேலே போனேன் சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டிருந்த பெரியவர் என்னை கண்டதும் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கேட்டாயாராகவன் இந்த பையனுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிவை என்று வெட்கமில்லாமல் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டான் அதோடு இல்லை அந்த அதிக பிரசங்கி பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறானாம் என்று கூச்சல் போட்டார் ஜன்னல் ஓரத்தில் உட்கார்ந்திருந்த கல்யாணம் எழுந்து நின்று கொண்டான் யார் அதிக பிரசங்கி அந்த பெண் அப்படி என்ன அதிக பிரசங்கித்தனம் பண்ணிவிட்டது அதிக பிரசங்கித்தனம் நாம் தான் செய்தோம் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத காரியத்திலே போய் தலையிட்டு ஒரு கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட்டு வந்தது அதிக பிரசங்கித்தனம் இல்லையாக்கும் கேட்டாயாராகவன் கேட்டுண்டாயா என்கிறேன் எல்லாத்தையும் நன்னா கேட்டுக்கோ என்றார் பெரியவர் கல்யாணம் மறுபடியும் சீறினான் என்னத்தை கேட்கிறது அந்த அம்மாள் கேட்டாலே ஒரு கேள்வி அதற்கு என்ன பதில் சொல்றேன் உங்க அதிலையும் ஒரு பிள்ளை இருக்காமே அதற்கு கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளுகிறது தானே என்று கேட்டாலே இல்லையோ அதற்கு பதில் சொல்ல உங்களுக்கு வா இல்லையே கல்யாணத்தை மாத்திரம் போய் என்னத்துக்காக தடை செய்தேள் பிசகுடாப்பா பிசகுதான் என் பேர்ல பிசகுதான் அந்த பெண் தொண்ணூறு வயது கிழவனை வேணுமானாலும் கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளட்டும் 
அந்த அதிக பிரசங்கி எனக்கு நாட்டு பெண்ணாக வர வேண்டாம் அந்த வாயாடி பொம்மநாட்டியும் அந்த ஹென்பெக்ட் ஹஸ்பண்டும் எனக்கு சம்பந்திகளாக வரவும் வேண்டாம் என்றார் பெரியவர் உங்களுக்கு வேண்டாம் என்றால் சரியாக போய்விட்டதா உலகமெல்லாம் உங்கள் சௌகரியத்துக்காகவே தானா ஏற்பட்டது தேசத்தொண்டு சமூகத்தொண்டு என்று பேசுகிறதெல்லாம் இந்த லட்சணம்தான் சொந்த காரியம் என்று வந்தால் பறந்து விடுகிறது இந்த மாதிரி எல்லோரும் பிரத்தியாருக்கு வாதியாராயிருக்கும் வரையில் நம்முடைய தேசம் எங்கே உருப்பிடப் போகிறது என்றான் கல்யாணம் கேட்டுண்டாயா ராகவன் கேட்டுண்டாயானே இவன் எப்போ இப்படியெல்லாம் எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டானோ அப்புறம் நான் இவனோடு பேசுறதுக்கே தயாரா இல்லை எங்கேயாவது போக சொல்லு என்னவாவது பண்ண சொல்லு என்றார் பெரியவர் பேசாமற் போனால் ரொம்ப மோசமாய் போச்சாக்கும் என்று கல்யாணம் முணுமுணுத்தான் இதுவரையில் நான் வாயை மூடிக்கொண்டு பேசாமல் இருந்தேன் இப்போது அப்பா பிள்ளை பேச்சில் முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டு விட்டபடியால் நான் தலையிட வேண்டியது அவசியமாய் போய்விட்டது கல்யாணம் இவ்வளவு கோபமும் தாபமும் என்னத்திற்காக உன் மனதில் இருக்கிறதை நிதானமாக சொல்லேன் என்றேன் நிதானமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது எல்லாம் நிதானமாய் சொல்லி அழுதாயிடுத்து நான் அந்த பெண்ணை தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் அப்பா சம்மதித்தாளாச்சு இல்லாவிட்டால் அடப்பாவி நான் சம்மதிச்சாலும் உங்க அம்மா சம்மதிக்க மாட்டாளேடா ஊரை இரண்டு பண்ணி விடுவாளே நல்ல வேளையா அவள் இப்போது பெண்ணாத்துக்கு போயிருக்காள் இங்கே இருந்திருந்தால் இதற்குள்ளே ரகலையாயிருக்குமே என்றார் பெரியவர் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கப் போகிறேனா அம்மா பண்ணிக்கப் போறாளா சற்று முன்னாலே மாமண்டூர்காரரை ஹென்பெக்ட் என்று சொன்னீர்களே நீங்கள் மாத்திரம் என்னவாம் என்று கல்யாணம் பழிச்சென்று கேட்டான் இப்படி கேட்கிறானே பாவி பெரியவருக்கு நிஜமாகவே கோபம் வந்துவிடப் போகிறதே என்று ஒரு கணம் பயந்து போனேன் நல்ல வேளை நான் பயந்ததற்கு நேர்மாறாக காரியம் நடந்தது கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் குபீரென்று சிரித்துவிட்டார் பெரியவருக்கு எப்போதுமே நகைச்சுவை உள்ளவர் என்று பெயர் உண்டு எதிராளியும் அடக்கிவிட்டால் அவர் கோபம் கொள்ள மாட்டார் கோபப்பட்டால் கட்சி அடியோடு போய்விடும் என்று அவருக்கு தெரியும் ஆகையால் சிரித்து மழுப்புவார் இப்போதும் அப்படித்தான் பண்ணினார் சிரித்து கொண்டே ஆமாண்டாப்பா ஆமா நான் ஹென்பெக்டு என்னை பார்த்தாவது நீ எச்சரிக்கையா இரு அசட்டு பிசட்டு காரியம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அகப்பட்டு முழிக்காதே என்றார் அந்த நிலைமையை சமாளிப்பதற்கு ஒத்தாசையாக பேச்சை திருப்ப எண்ணி நானும் பையனுக்கும் வயதாகிவிட்டதோ இல்லையோ நீங்கள் பாட்டுக்கு வந்த பெண்ணையெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் என்ன பண்ணுகிறது இப்படித்தான் ஏதாவது விபரீதமாய் வந்து சேரும் என்றேன் என் மேலே என்ன தப்புராகவன் அவன் அம்மாதான் அப்படி பண்ணின்றிருக்கா இப்போது கூட கையில மூன்று ஜாதகம் இருக்கு ஒரு ஜில்லா ஜட்ஜின் பெண் ஒரு ஐசிஎஸின் பெண் ஒரு முன்னூறு காணி பண்ணையாரின் பெண் அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பெண்ணை நிச்சயம் பண்ணி கல்யாணம் செய்து வைக்கிறேன் இவனை மட்டும் அம்மா பேச்சை கேட்காமல் சம்மதிக்க சொல்லு என்றார் அதெல்லாம் முடியவே முடியாது நான் இந்த பெண்ணைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கப் போகிறேன் என்றான் பிள்ளையாண்டான் இதற்குள் வாசலில் வண்டி சத்தம் கேட்கவே யார் என்று ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தேன் கணபதி ராம சாஸ்திரிகள் வண்டியிலிருந்து இறங்கி கொண்டிருந்தார் இதென்ன கூத்து சாஸ்திரிகள் வருகிறாரே நம்மை விடமாட்டார் போலிருக்கிறதே என்றேன் வரட்டும் வரட்டும் என்ன வந்தாலும் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான் எந்த வேளையிலே அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துகிறதற்காக கிளம்பினோமோ தெரியவில்லை என்றார் பெரியவர் கணபதி ராம சாஸ்திரிகள் மேல் மாடிக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஆனால் காலையில் பார்த்த மாதிரி அமைதியான தோற்றமுடையவராய் இல்லை முகமே மாறுபட்டிருந்தது உடம்பெல்லாம் வியர்வை துளித்திருந்தது நடக்கும் போது கால் தடுமாறிற்று சுருங்க சொன்னால் திடீரென்று பத்து வருஷம் அதிக வயதானவரைப் போல் காணப்பட்டார் என் மாதிரியே கல்யாணமும் அவனுடைய தகப்பனாரும் அதிசயத்துடன் அவரை நோக்கினார்கள் பெரியவர் என்ன சாஸ்திரிகளே விஷயம் என்ன உடம்பிலேயே இவ்வளவு படபடப்பு உட்காருங்கள் உட்கார்ந்து நிதானமாய் சொல்லுங்கள் 
என்றார் கணபதிராம சாஸ்திரிகள் சாய்வு நாற்காலியில் தொப்பென்று விழுந்தார் தொண்டையடைக்க தழுதழுத்த குரலில் நீங்கள் எல்லாருமாய் சேர்ந்து என்னை மகாபாபத்திலிருந்து காப்பாற்றினீர்கள் என்றார் உடனே முகத்தை துணியினால் மூடிக்கொண்டார் விம்மல் சத்தம் கேட்டது அவரை ரொம்பவும் ஆசுவாசப்படுத்தினோம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என் மனதில் மட்டும் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது என்று நாம் எண்ணியது சரி அது இப்போது வெளியாகப் போகிறது என்று தோன்றிற்று அன்று குலசேகரபுரத்திற்கு நீங்கள் இன்னும் அரை மணி நேரம் கழித்து வந்திருந்தால் எப்பேற்பட்ட விபத்து நேர்ந்திருக்கும் அதை நினைத்தாலே எனக்கு பயங்கரமாயிருக்கிறது இதோ பாருங்கள் என் உடம்பில் மயிர் செலுத்திருக்கிறது என்றார் சாஸ்திரிகள் நாங்கள் பார்த்தோம் அவர் உடம்பிலேயே ரோமங்கள் குத்திக்கொண்டுதான் நின்றன என் கை நடுங்குகிறதை பாருங்கள் என்றார் பார்த்தோம் கை நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது சமாச்சாரம் என்ன சாஸ்திரிகளே ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாயிருந்தால் சீக்கிரம் சொன்னால்தானே தேவலை என்றார் பெரியவர் அந்த மாமண்டூர்காரர்கள் ஒருவேளை சாஸ்திரிகளை கொலைகிளை செய்ய முயற்சித்தார்களோ என்ற சந்தேகம் பெரியவருக்கும் உதித்திருக்க வேண்டும் அதனால்தான் நடவடிக்கையை பற்றி அவர் பிரஸ்தாபித்தார் கணபதி ராமசாஸ்திரிகள் கொஞ்சம் தயங்கி யோசனை செய்துவிட்டு அடியே பிடித்துத்தான் சொல்லியாக வேண்டும் என்றார் பேஷாய் சொல்லுங்கள் நிதானப்படுத்திக் கொண்டு சொல்லுங்கள் என்றார் பெரியவர் எங்களுக்கெல்லாம் வியப்பையும் பரபரப்பையும் பயங்கரத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் மாறி மாறி உண்டாக்கி வந்த பின்வரும் அதிசயமான விவரத்தை கணபதி ராமசாஸ்திரிகள் கூறினார் கமலாவின் வரலாறு நீங்கள் காலையில் என் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி போன பிறகு எனக்கு இன்னது செய்வதென்று தெரியவில்லை ஆரம்பத்திலிருந்தே எனக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்வதில் இஷ்டம் கிடையாது துர்போதனையில் மயங்கி போய் சம்மதித்து விட்டேன் குலசேகரபுரத்தில் கல்யாண தன்றைக்கு கூட எனக்கு மனநிம்மதியே இல்லை நீங்கள் வந்து தடுத்ததும் நல்லதாய் போயிற்று என்று நினைத்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டேன் இன்றைக்கு இவர்கள் மறுபடியும் வந்து சேர்ந்ததும் உங்களை கூப்பிட்டு அனுப்பினேன் நீங்கள் வந்தால் எப்படியும் அவர்களை திருப்பி அனுப்பி விடுவீர்கள் என்று நினைத்தேன் நீங்கள் திரும்பி வந்து விட்டீர்கள் நீங்கள் வந்த பிறகு அவர்கள் இன்னும் நிர்பந்தப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள் நான் யோசனை செய்து ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தேன் உங்கள் பெண்ணின் இஷ்டத்தினால் வந்திருப்பதாய் சொல்கிறீர்கள் இதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவளிடம் தனியாய் சற்று நேரம் பேச வேண்டும் பேசி உங்கள் நிர்பந்தத்தினால் அவள் வரவில்லை என்று நிச்சயமாய் தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் முடிவாக பதில் சொல்வேன் என்றேன் அவர்கள் கொஞ்சம் கூட ஆட்சேபிக்காமல் அதற்கு சம்மதித்தார்கள் பெண்ணை அந்த ஹாலிலேயே விட்டுவிட்டு உள்ளே சென்றார்கள் நான் அந்த பெண்ணை பார்த்து கமலா உன் அப்பாவிடம் நான் சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாயல்லவா உன்னை இவர்கள் நிர்பந்தப்படுத்தவில்லை என்பது நிஜந்தானா என்று கேட்டேன் நிஜந்தான் அவர்கள் என்னை நிர்பந்தப்படுத்தவே இல்லை நான் தான் அவர்களை நிர்பந்தப்படுத்தி அழைத்து வந்தேன் என்றாள் அப்படியானால் நிஜத்தை சொல்லு என்னத்திற்காக என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறாய் அப்பா அம்மாவை பிடிக்கவில்லையா அவர்களுடன் இருப்பது கஷ்டமாயிருக்கிறதா என்று கேட்டேன் கஷ்டமொன்றும் இல்லை ஆனால் அவர்களுடன் இனிமேல் இருக்க எனக்கு இஷ்டமில்லை என்று அந்த பெண் சொன்னாள் ஏன் என்று கேட்டேன் அவள் பதில் சொல்ல தயங்கினாள் நான் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் உன்னோடு காலங்கழிக்க வேண்டுமே உன்னிடம் எனக்கு பூரண நம்பிக்கை இருந்தால்தானே அது முடியும் இப்பொழுது நீ நிஜத்தை சொல்லாவிட்டால் உன்னிடம் எப்படி எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் என்று கேட்டேன் நான் நிஜத்தை சொல்கிறேன் ஆனால் அதற்காக என்னை நீங்கள் நிராகரிக்க கூடாது அப்பா அம்மாவிடம் நான் சொல்வதை சொல்லவும் கூடாது என்று கெஞ்சுகிற குரலில் சொன்னாள் அதெல்லாம் நான் ஒன்றும் வாக்களிக்க முடியாது முதலில் நீ நிஜத்தை சொல்லு உன்னிடத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டானால் அதற்கு பிறகு முடிவு சொல்கிறேன் என்றேன் அப்பாவும் அம்மாவும் ரொம்ப தரித்திரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பாவுக்கு வேலை போய் மூன்று வருஷமாகிவிட்டது எனக்கு ஐந்து பேர் தம்பி தங்கைகள் வீட்டிலே சில நாளைக்கு சாப்பாடு கூட கிடைக்கிறதில்லை 
நீங்கள் பணக்காரர் என்று எனக்கு தெரியும் உங்களை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒத்தாசை செய்யலாம் என்று ஆசைதான் நிஜத்தை சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் நீங்கள் விட்ட வழி விடுங்கள் என்றாள் என் மனது இறங்கிவிட்டது ஆனாலும் ஒருவாறு மனதை கடினப்படுத்திக் கொண்டு அப்படியானால் உங்க அப்பா அம்மாவின் கஷ்டத்தை பார்க்க செய்யாமல் தான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள சம்மதித்தாய் என்று சொல்லு அவர்களுக்கு ஒன்றும் ஒத்தாசை செய்ய முடியாது என்று நான் சொல்லிவிட்டால் என்ன பண்ணுவாய் என்றேன் கல்யாண செலவு எதிர்ஜாமீனாவது இல்லாமல் போய்விடுமோ இல்லையோ என்னை எத்தனை நாள் வளர்க்கறதுக்கே அவர்களுக்கு எத்தனையோ பண செலவு ஆகியிருக்கிறது ரொம்ப அழகாயிருக்கே நீ சொல்கிறது பெண்ணை வளர்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது பெற்றவர்களுடைய கடமை இதற்காக நீ என்னத்திற்கு கவலைப்பட வேண்டும் பெற்றவாளாயிருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் ஆனால் அவள் என்னை பெற்றவாள் இல்லை என்னுடைய சொந்த அப்பா அம்மா இல்லை எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என்ன சொல்லுகிறாய் நிஜமாகவா என்று கேட்டேன் உங்களுக்கு புண்ணியம் உண்டு கொஞ்சம் மெதுவாய் பேசுங்கள் நான் இதையெல்லாம் உங்களிடம் சொன்னதாய் அவர்களுக்கு தெரியக்கூடாது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாலேதான் எனக்கே இது தெரிஞ்சது ஒரு நாளைக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் தனியாக கதவை சாத்திக்கொண்டு உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் என் கல்யாண விஷயமாய்த்தான் பேசுகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டு நான் ஒட்டு கேட்டேன் அதுக்காக கமலாவை பலி கொடுக்கணும் என்கிறாயா என்று அப்பா சொன்னார் அம்மா பலி கொடுக்கிறது என்ன நல்ல பணக்கார இடத்துலதானே கொடுக்கப் போகிறோம் நடுச்சாலையிலே அனாதையாய் கிடந்த குழந்தையை எடுத்து பதிமூன்று வருஷமாக வளர்க்கலியா அவளுக்கும் நம்ம சொந்த குழந்தைக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் பாராட்டினோமா அவள் வந்த முகூர்த்தம் நமக்கு நாலந்து குஞ்சு குழந்தைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன தரித்திரமோ பிடுங்கி தின்கிறது இத்தனை வருஷமாய் அவளை வளர்த்ததற்கு அவளாலேதான் நமக்கு ஏதாவது உபகாரம் ஏற்படட்டுமே அதில் என்ன பிசகு என்று சொன்னாள் அப்போதுதான் எனக்கு தெரிந்தது அப்படி பதிமூன்று வருஷம் என்னை வளர்த்தவர்களுக்கு நான் பதிலுக்கு உபகாரம் கட்டாயம் செய்யணும் என்று தீர்மானம் செய்து கொண்டேன் அதனால்தான் உடனே உங்களை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சம்மதித்தேன் உங்களுடைய நல்ல குணத்தை பார்த்த பிறகு அந்த உறுதி அதிகமாயிற்று நிஜத்தை சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் என்னை கைவிட்டால் திரும்பி அவர்கள் வீட்டுக்கு நான் போகப் போவதில்லை வழியில் எங்கேயாவது ரயிலிலே இருந்து குதித்தாவது உயிரை விட்டு விடுவேன் என்றாள் இந்த அதிசயமான விவரத்தை கேட்டுக்கொண்டு நான் ஸ்தம்பமாய் உட்கார்ந்திருந்தேன் என் நெஞ்சு மட்டும் எதனாலோ படீர் படீர் என்று அடித்து கொண்டிருந்தது ஒரு பெரிய சந்தேகம் பயங்கரமும் ஆனந்தமும் கலந்த சந்தேகம் என் மனதில் உதித்துவிட்டது இப்போது உனக்கு என்ன வயது அம்மா என்று கேட்டேன் பதினாறு என்றாள் உன் சொந்த அப்பா அம்மாவை பற்றி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டேன் ஒன்றும் ஞாபகமில்லை என்றாள் உன்னை எங்கே கண்டெடுத்தார்களாம் அதாவது தெரியுமா என்று கேட்டேன் கும்பகோணம் மகாமகத்தின் போது அகப்பட்டதாக பேசிக்கொண்டார்கள் என்று அவள் சொன்னதும் என்னுடைய பரபரப்பு அளவு கடந்து விட்டது இங்கே வா அம்மா கொஞ்சம் வலது காதை மடித்து காட்டு என்றேன் அவள் தயங்கியதை பார்த்துவிட்டு பயப்படாதே அம்மா இப்படி வா ஒரு அடையாளத்துக்காக கேட்கிறேன் என்றேன் அவள் அருகில் வந்ததும் அவளுடைய வலது காதை மடித்துவிட்டு பார்த்தேன் அதன் பின்னால் மூன்று கருப்பு மச்சங்கள் பளிச்சென்று தெரிந்தன என் கண்ணே நீ என் சொந்த பெண்ணடி என்று கத்திக்கொண்டே அவளை கட்டிக்கொள்ளப் போனேன் திடீரென்று கண் இருண்டு வந்தது கீழே விழுந்து விட்டேன் இப்படி சொல்லிவிட்டு கணபதி ராம சாஸ்திரி நிறுத்தினான் என் மனதில் காலையிலிருந்து உறுத்தி கொண்டிருந்த மர்மமான விஷயம் இன்னதென்று இப்போது விளங்கிவிட்டது அது கணபதி ராம சாஸ்திரிக்கும் கமலாவுக்கும் முகபாவத்தில் காணப்பட்ட ஒற்றுமைதான் நாங்கள் மூன்று பேரும் எங்கள் அதிசயத்தை பலவிதத்திலும் தெரிவித்தோம் நீங்கள் ரொம்ப புண்ணியம் செய்தவர் அதனால்தான் உங்களை பகவான் அப்பேற்பட்ட பாவத்திலிருந்து காப்பாற்றினார் 
பெண்ணையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் என்று அவரை பாராட்டினோம் பகவான் உங்கள் மூலமாக என்னை தடுத்தாட்கொண்டார் அதனால் பாக்கி காரியத்தையும் நீங்கள்தான் செய்து கொடுக்க வேணும் குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்த பிறகுதான் என் மனதில் ஏற்பட்டுள்ள பயங்கரம் நீங்கும் நிம்மதி ஏற்படும் ஐயர்வாள் வேறு எது எப்படி இருந்தாலும் வித்தியாசம் பார்க்காமல் உங்கள் பிள்ளைக்கே அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே கல்யாணமாகிவிட வேண்டும் என்றார் கணபதி ராமசாஸ்திரிகள் இவ்வாறு கல்யாண சுந்தரத்தின் கட்சியில் பகவானே இருந்து அவன் மனோரதத்தை நடத்தி வைத்தார் பெரியவரின் சம்மதம் உடனே கிடைத்துவிட்டது அம்மாளின் சம்மதம் பெறுவது அவ்வளவு சோலபமாயில்லை ஆனால் கணபதி ராமசாஸ்திரிகள் கமலாவின் பேருக்கு தம் முக்கால் லட்சம் சொத்தையும் எழுதி வைத்து உயிலையும் கொண்டு வந்து கொடுத்த பிறகு அம்மாளின் சம்மதமும் கிடைத்துவிட்டது அடுத்த முகூர்த்த தினத்தில் கமலாவின் கல்யாணம் வெகு சிறப்பாக நடந்தேறியது இந்த விஷயத்தில் கல்யாண சுந்தரம் காட்டிய பிடிவாதமும் உறுதியும் அவனிடம் எனக்கு ரொம்ப மதிப்பை உண்டாக்கிவிட்டது என்பதை சொல்ல வேண்டும் அவனும் என்னிடம் மிகவும் நன்றியுடன் இருக்கிறான் இதை எழுதிய பிறகு இந்த கதைக்கு நான் கொடுத்திருக்கும் தலைப்பை பார்த்தேன் இரண்டு விதத்திலும் அது பொருத்தமாய் இருப்பது தெரிய வந்தது பிள்ளையாண்டான் இப்போது கமலாவின் கல்யாணமாகத்தான் விளங்குகிறான் அப்பாவுக்கு பிள்ளைதானே 